0: tarde, 13 horas, 7 minutos, hora oficial Lótica Cristal, uma segunda-feira. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, dia 13. Eu guardei bem essa data, 13, porque durante um jantar, né, durante um jantar, nós conversamos uma barbaridade e, e combinamos que ele falaria os pelotenses. E aí estabelecemos a data que fosse boa para ele, 13. 13 de outubro, eu guardei mental, na agenda mental... Eu guardei a data na qual receberia o delegado Robson Robin, delegado-chefe da Polícia Federal em Pelotas, que jantar agradável aquele, né? o nosso prezadíssimo Dagoberto Leal, fazendo 61 anos numa confraternização, papos até a madrugada, papos com o Mansur Macluff, com o Jardim, que está em Belo Horizonte, com o Júlio César chuantes Oliveira, enfim, com o nosso prezadíssimo amigo. Alô José Carini! com o nosso prezadíssimo delegado. Delegado filho do Mardini, Rafael. o Rafael Mardini, filho do deputado Hugo Mardini, um dos melhores amigos de José Carini. Né? O dia que eu apresentei os dois aqui, eh, se emocionou José Carini, porque era o filho do melhor amigo dele, companheiro de tribuna, tiveram uma atividade político partidária intensa e com religionários, O Hugo, já falecido, e o nosso queridíssimo José Carini. Então é com muita alegria que eu recebo o delegado Robson, Robin aqui nos estúdios, ao lado dele... Um senhor que será apresentado dentro de alguns minutos, ele é de Rio Grande. Não, ele é daqui, mas está em Rio Grande. Como é o nome dele mesmo? Só... Ah, estou brincando. Ramacés Hatwig, o aluno de Bento XVI. Aquele que, se pudesse, seria Francisco II. Seria, não? Né? Provavelmente. Seria Francisco II. Capacitação e cultura teológica não lhe falta é com certeza eu seria Gregório XVII <risos> tu tá insistindo nisso faz olha tempo aqui. Gastal seria Paulo VII olha aqui detalhe ele é aqui. será avô é, bom, será avô e se juntarem todos os, ga, os Gastal da fa, os, os Paulos todos. os Paulos da família o menino filho será filho do filho dele será, seria Paulo VI né? é. você inclui aí o Paulo Castro o Paulinho, o mesmo. teu pai tu, o teu filho e, não, e o teu avô é. mas então, contigo incluído seria sétimo
1: dois, é. Opa, e eu. Sétimo. E o Paulo Sétimo, Sétimo. Sétimo. Acertei, não.
0: não seria Paulo VI, seria Paulo Sétimo. Quem sabe um, um prenúncio de um pontificado em breve, Quem futuramente, sabe, não, com, no, não é com tipo, o nome Sétimo. Paulo Sétimo, né? Quem sabe, né? Uh, tenho conversado muito sobre isso com, com o padre Regis, que está em Porto Alegre, e tenho conversado muito com o Ramacel Sartwig, que está em Rio Grande nesse momento, em pelotas aqui conosco. Mas não quero, e evidentemente não poderia deixar de fazê-lo, no início do 13 dizer o seguinte. Aquele vulto exemplar de amor ao verde, né, que nos inspirou a criar a Estação Vida, Primavera Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, evento lançado em 2019, 31 de dezembro, para ser executado em 2020, 2021 e 2022, foi lançado em dois locais, em frente à casa dele na Avenida Dom Joaquim, por tudo que ele fez é. pela Dom Joaquim pela cidade de Pelotas. E, e junto ao, ao monumento a Dom, a Dom Joaquim Ferreira de Melo, ao lado dos postos Paulo Moreira, é, numa homenagem ao bispo pelotense, famoso bispo Dom Joaquim. Né? Bom, eu me refiro a Ricardo Pedro Klein. Que Deogar Soares, até escrevi, eu, 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 essa, essa madrugada eu perdi o sono e digo, não vou escrever uma coisa sobre o Klein, vou escrever alguma coisa sobre o Klein. Fomos às despedidas dele, o Elie Freitag e eu, ontem às 20 horas, no, no cemitério Parque do Capão do Leão. E durante o dia fiz, passei fazendo contatos com a filha dele, com a esposa dele, que são íntimas amigas minhas, com, com, com o Gerson, o Min, o Min, filho dele também. Bom, então... Eu digo assim, não, não vou conseguir escrever hoje à noite e tal. Mas na madrugada, acordei, perdi o sono e puxei um livrinho. Um livrinho, livrinho que eu digo porque é um livro fino, pequeno um livro. Puxei um livro da estante, assim, e veio, por acaso, ao acaso, veio o quê? Veio um livrinho do Delgar, né? falando, o título da crônica é Voo Livre. Né? O voo livre de um camarada que vivia plantando, vivia semeando, vivia plantando. Eu digo, oh, meu Deus, ao acaso? Até me perguntei. E aí reproduzi, está postado, na minha homenagem a Ricardo Pedro Clay, afora inúmeras outras homenagens que foram prestadas. Esse senhor, de 82 anos de idade, filho de São Sebastião do Caí, ele vivia plantando, né? passou a vida inteira, ele e a esposa plantando e replantando, porque arrancava e ele plantava de, arrancam, planto, é e de novo, eles arrancam e eu planto vou lá e planto de novo, eles arrancam plantei sem abacateiros, arrancaram fui lá e plantei de novo, isso era Klein né? olha aqui, ó. Ele, 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 ele decolou, seguiu no seu voo livre, iniciou o seu voo livre ontem, e vai sair plantando por aí né? por aí, ideias agora, olha aqui ó às 11 horas e 10 minutos ele iniciou o voo livre dele eu soube ontem, né?
2: fiquei muito chateado, muito é, eu triste que passando. são poucas pessoas, Cleiton, que tem essa conduta né, de deixar, porque diz até na tradição árabe, né, quando se planta uma árvore não se colhe, é os netos ou os bisnetos que vão colher as tâmaras, por exemplo, Sim. não é? Que um árabe, como nós aqui, Escrever um livro, tem um filho, plantar uma árvore lá, eles uma tâmara, que depois de 15 ou 20 anos, algumas é que vão produzir. E não é para eles, é para os netos ou para os bisnetos. E o nosso querido Ricardo fez isso a vida toda e deixa
0: para nós, a Dom Joaquim, é. que o diga, né? Uma plantação errónea. que eu diga? Na minha casa, minha Espetáculo. área verde, ele que plantou, todas as árvores que estão lá foram erróneas. homem é maravilhoso. Detalhe: na véspera do Natal ele chegava, né, quando sadio, quando estava bem, vestido de Papai Noel. Ele visitava 20 <risos> amigos. Já nos últimos anos, ele chegava, uh, o Papai Noel dirigindo o carro, e ele ao lado com o tubo de oxigênio, porque ele estava há três anos Sim, usando oxigênio, mas não tudo. deixava de ir na véspera do Natal me visitar. Ontem Freitag e eu conversamos muito, né? Depois da, da, das, das despedidas ao Klein. Memorável. Assim, ah, memórias Deus, marcas profundas que ficaram, né? E, e, e vão ficar, né? Nas lembranças, o Klein, na, na véspera do Natal o Klein entusiasmadíssimo com as nossas campanhas do Verde, o Klein fraterno, solidário, participativo, comunitário, dedicado aos seus, aos seus, aos seus familiares, amicíssimo meu. A Kila, por exemplo, ele estava muito preocupado, ele já se sentia muito doente, e ele pegou uma cachorrinha de rua, que a cachorrinha só falta falar, é né? chama-se Kila, né? sempre junto dele, sempre, sempre junto dele. Então, a filha dele disse a ele, né, quando teve acesso ao UTI, disse a ele, papai, não se preocupe, porque a mãe está cuidando daquila. Fique, fique tranquilo que a mãe está cuidando. Porque ele era perdidamente apaixonado por essa cachorra chamada Kila, né A mãe está cuidando dela. Né? Ricardo Pedro Klein, foi, foi uma bordoada ontem. Né? A gente não esperava. Eu, quando soube, também muito entristecido. Corria-se esse risco, porque ele estava... <coughs> perdão, ele, ele vinha há três anos no tubo de oxigênio, mas ele passava energia, amava profundamente a vida, né, amava profundamente a vida, então fica, a lição que o Klein deixa é de uma pelotas verde, é de uma pelotas é verde, e nós teremos a oportunidade de executar essa tarefa até 31 de dezembro de 2022. Exatamente. Quando nós vamos encerrar esse projeto 2020 2022. Continuar 2021, 2021, com a 2022. sua presença em
2: memória conosco, não é? Porque é essa tarefa que ele nos legou agora, né, Cleiton? Por favor, Cleiton,
0: é. Bate Bate na tecla dos abacates, <risos> porque o abacate é alimento também, né? Mangas. É, ele, ele, ele nos Esse. deu o um exemplo Maravilha. de Belém do Pará, a Exatamente. cidade das mangas e Pelotas seria, o desejo dele, é, a, cidade, a cidade dos abacates, né? Então, isso é Ricardo exemplo. Pedro Klein, né?
2: Mas essas pessoas, Cleiton, que o delegado conosco nos ajuda, tem certas pessoas que a gente pergunta por que que não morrem. <risos> Ou por que, que não vão antes? Porque tem, às vezes, quando eu escuto uma palestra, pessoas o ser humano isso, o ser humano é aquilo. Eu me convenço, delegado, que em algumas situações tem alguns seres que deixaram de ser humanos há muito tempo, por várias situações da vida. Então, agora uma pessoa como o Ricardo que nós chegamos a conhecer lo e provar com ele dessas peripécias aí de deixar árvores e a Dom Joaquim plantada. São pessoas que a gente sente muito, porque o mundo está carente de pessoas que deem exemplo, que mostrem a conduta, que dêem sentido à vida. E lamentavelmente, isso está cada vez mais escasso, né? E eu tenho certeza que no seu meio <risos> o senhor lida com não. pessoal bem então, tá. diferenciado também ali o meio é
0: mais escasso ainda. Bom, então, olha, antes de passar a palavra ao nosso prezadíssimo delegado-chefe da Polícia Federal, eu só quero dizer mais uma coisa, que é o seguinte: que gesto bonito, Freitag e eu, Parada, Luciano Parada, testemunhamos isso, Flavinho Castro, vários amigos testemunhamos isso ontem à noite. O Gilmar Bazanella, na quase oito da noite, que o, o, o Kleis era cremado. Essas cremações são. Demoradas, né, de quatro a é. cinco dias. Né? Bom, a despedida foi até às 20. Às 20, encerrou o velório do Klein. E, e minutos antes, estaciona um carro com placa de Porto Alegre. Sim. Estaciona um carro lá no cemitério-parque com placa de Porto Alegre. E desse carro desce o presidente da Fê Comércio, Sim. Luiz Carlos Bono. O homem que garantiu o festival de música do Sesc para Pelotas. Né? Isso, é o né? primeiro, Amicíssimo do Klein. Sim. Aí eu cheguei, o fui O nossa... foi,
1: foi da Fê Comércio? Sim, era a
0: dirigente foi, da Fecomércio. Comércio. Na Fê Comércio. Aí eu só disse assim, Luiz Carlos, que gesto bonito o teu. Ele disse: Olha, foi um esforço, porque estrada, muito é. movimento, essa coisa, feriadão e tal. Mas graças a Deus consegui chegar né, em condições ainda de dar um abraço na família, dar um abraço... É, o que sobra, né? o consolo para a da, família. Né? Dar um abraço na dona Ilze, que ele gosta de uma barba, dá de chama de guerreira. né? E chegou o presidente da Fê Comércio, vindo de Porto Alegre, especialmente para as despedidas ao Ricardo Pedro Clay. Achei um grande gesto. Num mundo em que há escassez de gestos, Ramacés... É algo espantoso, cruel, terrível, né? Com certeza. Os gestos são sempre, não são coisas boas, a maioria desses gestos. A, 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 parece que as pessoas têm preguiça ou desaprenderam de oferecer um gesto de grandeza para alguém próximo, etc, etc. Né?
2: E ontem, os 90 anos do Cristo Redentor, Cleiton, e aqui não sei se o Gastal sabe, o delegado, a nossa catedral, a Igreja Cabeluda, aqui, é chamada de Paróquia do Redentor. E ontem o Cristo Redentor completou 90 anos. Não é? Então veja que realmente é uma data muito oportuna para que a gente possa repensar o Cristo de braços abertos, acolhendo todas as pessoas de fato, como Klein semeou verdades, belezas e esperanças. E acho que é isso que nós estamos precisando hoje. Né? Eu vi há poucos dias lá na antiga Rússia, lá o Putin, aquele pessoal fazendo a apresentação das armas uh, ultramodernas, né? de canhões, de aeronaves. E eu fui delegado em Rio Grande, já reverendo há 40 anos atrás, tínhamos a beneficência portuguesa, ali do lado da, da igreja do. do, do Salvador, lá em Rio Grande, que é aquela igreja de pedra. Hoje a beneficência, hoje não, já há uns 20 anos fechada, acabou caindo a, é, a nossa Santa Casa em Rio Grande, como aqui de Pelotas, né, Cleito? Várias campanhas fizemos para mantê-la funcionando. Os hospitais públicos, muitas vezes, têm muitas dificuldades de manutenção. Em compensação, nós mesmos, né, como humanidade, investimos em, em canhões, em tanques, em aviões de super -sono. O Brasil agora vai, vai começar a tecnologia. Ah, ah, esqueci agora o nome lá, de um, de um submarino que um né? Que vai ter uma, e os nossos hospitais aí às vezes não tem esparadrapo, não tem bandaide, e até o nosso delegado, às vezes a nossa polícia com armamentos às vezes que deixam a desejar, com falta de equipamentos adequados, com falta uh, de salários e, e de outras subvenções. Então realmente nós temos que dar uma parada, Cleiton e gastar para a gente pensar que Brasil
0: queremos, que mundo queremos, não? Né? Me perguntaram por mensagem agora, uma ideia fixa na sua cabeça a partir de agora, a partir de hoje. Nióbio. Nióbio. Essa é uma pauta interessantíssima. Tá Não, bem. mas bota interessante nisso. Nós teremos entrevistas especiais essa semana com figuras de expressão nacional. Seria a redenção desse país? 98% do Nióbio. É né? brasileiro. Do mundo é solo brasileiro. É brasileiro, hum. né? Nióbio de Araxá, não só Araxá, mas fundamentalmente Araxá, sim, sim. Minas Gerais. Mas é... não, o, o devido, o adequado aproveitamento do Nióbio como, como conquista nacional seria a redenção desse país. É um tema que será desenvolvido Perfeito. aqui. Delegado Robson, boa tarde. O senhor vai bem?
3: Muito boa tarde. Está
0: longe do, do microfone.
3: Muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, também é um dever, né? É, Ocupo um cargo público, então... É, é importante que se falhe a, a sociedade é, se dê explicações, se preste contas e oportunidades como essas são que a gente vem a calhar cumprimentar inicialmente meu anfitrião Cleiton meus colegas Paulo Gastal reverendo Ramesses, Leonir que, que compõe aqui a mesa piloto do avião, viu? piloto do avião, piloto, importante piloto do avião. É, porque, que, o, o, o clima tá bom hoje para voar é, inicialmente, assim, ó, fazer uma contribuição com a provocação que vem do, do Reverendo Ramsés é, é Ramsés, né? Isso. É, sobre a, 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 o fenômeno aí do, do desse cidadão que nos deixou agora, que plantava árvores, é, o Reverendo é uma, um farol de fé, eu chamaria assim, um farol de fé, um farol que orienta tantos outros, né? E esse é um tema. É, eu sou um profissional da área de segurança, mas é, a área de segurança tem íntima relação direta relação com o comportamento de uma sociedade né A segurança ela vem num processo de disciplinar de impor a lei aqueles que não têm uma uma, 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 uma disciplina de vida. Né? a religião ela ajuda é, na, nessa construção da disciplina de vida. Então, reverendo, contestando né, na linha do que o senhor sustenta, essa esse processo de falta de é, aqui vim, hum. né? Esse eu esqueci o nome do nosso do do, do, do Ricardo Klein. O que? Ricardo, o, o Klein, Ricardo né, que nos deixou, o Ricardo. Ricardo. Então, é, 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 é palpável, é escancarado que ele plantava árvores, quer dizer, emblematicamente falando, ou seja, era um ecologista, era uma pessoa que tinha uma relação com a natureza, com a sociedade, com a sua cidade, com um sentimento que eu acho que é fundamental, né? nós que estamos com falando certeza. de uma sociedade, é o sistema de pertencimento. E olha só, é, então é, essa é uma pergunta que me foi ensinada, né, pelo meu falecido avô também. A Kevin, né, tem um período quando tu é jovem a tua vida tu, é natural as indefinições quanto a profissão, se vai casar, claro. se não vai casar, o que vai ser no futuro. Mas Porque. esse processo de construção ele não pode, não pode ser assim tardar para sempre, né? E as instituições, como as, como as religiões, né, a igreja e os, os sistemas todos, eles têm por, por finalidade dotar as pessoas de, dessa, dessa, dessa instrumentalidade, né? Eu digo assim, para uma definição pessoal na sua relação com o mundo. Eu, garoto lá atrás, buscava um emprego e num processo de vida eu me, me vi policial, né? Para mim, e me ensinou isso o padre Adilson, da comarca por... de Sapucaia do Sul, na praça de só, Sapucaia... O padre Adilson me disse uma vez assim, a sua atividade é como a minha. E eu disse, como padre? Você é um sacerdócio. Com certeza. Tu abre mão de uma boa parcela da tua vida para fazeres o que fazes. Cuidar da vida dos outros e cuidar, a segurança dos outros. Então, senhor, veja bem, um padre Perfeito. melhor traduzindo a minha própria atividade e eu adotei isso. Então, me vejo hoje um sacerdote. É, da área de segurança mais mais holisticamente falando da área de justiça claro. né? promovendo justiça equilíbrio né então assim ó, sou me, me considero um homem definido essa é a minha causa uma causa de justiça uma causa de justiça relacionada a, a, ao social né e é, comungando de uma visão de que não não se so, não se solucionam os problemas de uma forma so, sozinha né é, que os problemas Quantos são...
2: Quantos anos já dedicados a esse 38 ministério?
3: 38 anos. É, com 58, tem 38. E é, é, é uma visão, uma visão um pouco diferente é, né, é. Do,
1: do, 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 do policial. Né? O, é pela o, idade, né? Porque, é pela porque, idade, porque o policial... Pela o policial por, por, Aos 38, por, né? Porque não é dever do policial né, primar pela justiça. A justiça, ele encaminha, teoricamente, para o judiciário, né? Claro. Mas é, é essa sensação de que o policial tenha essa visão também de justiça, eu claro. acho que é, promove muito mais o, o seu trabalho de maneira positiva do que... É, e a Polícia Federal, é, né,
2: Paulo, quando é, a gente... Se todos tivessem essa consciência... Ah, é, 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 é tranquilidade, é, 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 né, muita... O é, policial
3: com, com sensibilidade certeza. de
2: justiça. Com certeza.
3: É, senhores, eu, eu vejo assim, ó... É, eu acho que é, essa, esse debate, por mais que a gente foque na segurança, mas ele empresta estratégia para um debate para a vida nacional. Com ele, ele para qualquer ramo da, da vida, né? É, tu, tu, é, esse nosso debate empresta essa mesma estratégia. O que eu quero, quero dizer com isso: o binômio, é, empoderamento teórico, conhecimento e experiência, eles são indissociáveis. Né? Eu, 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 não, eu não discuto essa questão alguém quer me convencer que um jovem, muito jovem é dotado de bastante conhecimento, empoderamento teórico leu bastante, já tem mestrado doutorado, mas ele não tem vivência, se, se a vida não lhe ocorreu ainda é. eu uso uma expressão é, assim, não, não sendo irresponsável mas eu gosto dessa expressão, uma frase de efeito né? é, eu já exorcizei muitos dos meus demônios
0: Boa frase. Boa
3: é, eu gosto dessa expressão. Os demônios figurati figurativamente aquilo que de alguma forma me aflige. Vou ter filho ou não vou ter filhos. Tenho quatro, né, né. Vou qual, o que que eu sou? Sou um delegado de polícia. Sou um, 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 um parafraseando o padre Adilson Sou um sacerdote uhum. da área de segurança. Então, assim, ó, eu fui me definindo, exorcizar demônio significa, né, no meu significado linguístico aqui, é, figurado, seria é, você ir se definindo. E isso precisa tempo. Então, quando você se define num processo de, de, de amadurecimento, e aí é, a gente vai se graduando, vai se pós-graduando, eu cheguei até a, a especialização em administração e gestão pública, ou seja, o um empoderamento teórico e, e a experiência vivida, e, 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 não só dentro da polícia, né, mas no mundo, e essa interação com pessoas, como com vocês, assim, ó, ela dá essa resultante, e é isso que o país precisa, para passar a palavra, né? É, é essa estratégia de empoderamento teórico e de pessoas experientes dentro de um processo de sociedade equilibrado, multidisciplinar, né? de debate, de, de, uma, de uma visão de que ninguém tem, detém o, o conceito do todo, que nós somos um processo de construção multidisciplinar, multifacetário. É isso que eu acho que é o encaminhamento que a sociedade precisa. Multidisciplinar
2: pergunta... e interdisciplinar. E é? eu queria a, aproveitar, já que o senhor tem essa... Longa bagagem de experiência. Um, um dos assuntos não, que está na pauta hoje é o nosso o arcebispo lá de, de Aparecida, ontem no seu sermão, lembrando o dia da Nossa Senhora de Aparecida, o arcebispo mencionou que pátria amada, mas não armada. E aí levantou de novo uma discussão bastante grande da questão do porte de armas ou do uso de armas. Na sua experiência, delegado, o senhor acha que, de fato, assim, armando o cidadão, dando, né, deixando armas à população, a gente teria mais segurança? Outros riscos? Qual é a sua avaliação da questão essa armamentista assim, pessoal, do povo, das pessoas?
3: Tema extremamente interessante. É... Se o senhor me perguntasse sobre drogas... E a minha posição sobre liberar ou não as drogas? O senhor me pergunta sobre armas, o senhor me pergunta sobre qualquer política pública da área que envolva a área de segurança. É é, eu tenho a mesma abordagem é, para responder. Então eu, eu vou fazer, eu estou criando um campo assim para responder. Eu me pergunto, e, e quando respondo, eu respondo nessa base conceitual. Em que cultura instalada nós estamos falando? Porque liberar isso na Suíça é um, um contexto. Então, eu vou responder na, no status quo de cultura instalada, de moral de um povo, de estágio civilizatório
1: brasileiro. Agora, nós temos aqui, especificamente, especificamente no Rio Grande do Sul, uma condição uma diferente de, de todo o restante do país. Nós já temos isso lá atrás na história, esse debate dificilmente ele, ganhou, ele não ganhou corpo aqui, os deputados não compraram essa, essa polêmica, porque essa polêmica realmente aqui, ela Eu... não ela não pegou, como se diz, né? como se de dizer, ah, essa lei não pegou. Uhum. Aqui não pe... Por quê? Porque já há uma tradição na fronteira com Você a Argentina, sabe? na fronteira com o Uruguai, as fazendas. A... Por exemplo, eu vou, um, eu vou dar um exemplo, delegado... Cultura se transforma que sempre, também, é, né? É bom... Eu vou dar um exemplo, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, eu no domingo eu sou um assador de churrasco agora ah, eu, eu eu vou agora eu procuro não fazer mais mas eu ia normalmente eu falei isso o Leonir no, na casa de carlos no Açougue, e até no supermercado com a faca que eu tenho, com bainha de osso com a, toda a, com o meu nome tá um e já e botava ou na cintura ou atrás ou na costa de bota isso é comum, nunca houve nenhum problema, nunca e você vai a Bagé, vai a Santana do Livramento é, muita é comum com usar certeza. faca se eu faço isso no Rio de Janeiro, ali ah, na não. Zona Sul e vou no supermercado comprar uma carne para fazer um churrasquinho Mas... no, no, no Rio de Janeiro, eu saio preso
3: vai ser preso por uso de arma branca
1: é, aqui há uma cultura que, perfeito é, entendeu tu
3: pegasse o gancho eu, o que eu queria
1: então, então no, então, no Rio grande sua questão da do armamento já é tão corriqueiro já passa de pai para filho de avô para pai por questões obviamente que o senhor mencionou a questão cultural eu queria agregar um negócio diferente eu queria fazer dentro só no... eu sou
3: neto de um caçador é, e nós, e nós não estamos aqui nos matando né perfeito. É, é. eu sou neto de um caçador Tô com 58 anos, tu deve ter o teu, teu 59. 59. Então, nós temos esse processo que eu ensaiei antes. Nós temos o binômio empoderamento teórico, nós nos qualificamos e cultura protege. Cultura é uma forma de proteção. Quando tu entende todos os processos, tu vai te civilizando, né? Convenhamos, né? Então, cultura e vivência. Então. É, a pergunta e o, e o cuidado que se tem é que se o nosso processo de cultura está se perfectibilizando para essa sociedade atual, porque o meu avô viveu armado a vida toda, Sim. nunca ofendeu ninguém com a sua arma. Né? A faca que tu falas é tradicional Sim. ainda, e, e, mas ela não tinha finalidade provocar lesão. Não. Ela não estava ela, ela inserida dentro de um processo cultural. Ela é específica para é usar no churrasco e perfeito, no, na carne. Perfeito, né? perfeito. perfeito. Ela, essa era a finalística é. dela dentro de um processo holístico de holístico, exatamente. de confraternização, do assado, Exato. da cultura do gaúcho. E, de fazer uma e, carne. Não temos,
1: e não temos notícia de que os gaúchos pilchados estão se matando a faca. Pelo Rio Agora, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, é, né? Eu Agora, até até colocar uma
3: entrelinha aqui. Leurir é Mas ficamos muito na faca, né? Sou o <risos> revólver tem outra colocação. Exatamente,
1: exatamente. Sou defensor do tradicionalismo e presenciei também, até organizei muitas festas campeiras, onde toda a gauchada estava armada e nunca a gente teve nenhum tipo de imprevisto. Inclusive, não se tinha nenhum tipo de sistema de segurança contratado. Para manter, que nem a gente vê em outras festas, onde uma equipe é especializada é contratada, é. e essas festas campeiras não tinham é. nada disso tanto é, de, é, né? ah. de, 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 de eu já né? é, é já acho aí uma outra uma outra questão, Eu já acho uma é que reforça é, a questão cultural, é. é, é, mas eu acho que já um, eu, eu acho essa que o Leoneiro coloca já é um outro ponto. É, nós chegamos num nível que num baile, numa
3: festa, realmente. Por que, é, que a gente já entra num outro nível? Porque ah, ah, é é uma outra cultura é, também, tem uma nova cultura é. se reunindo, né e aí, talvez ela não tenha toda essa tradição engajada nela, talvez a, a, aí a arma de fogo já, já é. comece a ter um caráter já específico, defesa pessoal, né me proteger. A minha autotutela. E aí ela não tem uma relação com a faca, né? Que é de, de, de cortar a carne do confraternizar, de, de, de uma gentileza. Ela já tem uma finalidade é, princípio, que é promover defesa. E aí as coisas começam tipo assim, a, a ganhar peso de responsabilidade. É, é, Para voltar à pergunta do nosso reverendo, é, a minha posição sobre armas. É, e aqui o debate foi muito, foi muito, digamos assim. É, e foi objetivo numa, numa, na questão. O gaúcho tem, historicamente, dist, de uma forma distinta em relação ao resto do Brasil, uma cultura mais afeita às armas, né? que está se modificando aos poucos. Né? Aquela, né? O gaúcho também está se modernizando. Né? E, e diferente do resto do Brasil. Mas como não tem como fazer uma política para os gaúchos e outra política para o resto Sim. do Brasil, né? nós somos um, uma nação, é, o que, que eu diria sobre as armas? É, eu, particularmente, eu pessoalmente, e aí tem que ser compreendido o meu, entre aspas, o meu dia a dia, né? Meu trauma de dia a dia, de ver o que é a arma. A arma está sempre relacionada a crime. Então, eu, 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 a minha posição pessoal é: quanto menos arma em circulação, e aqui eu quero colocar bem isso, quanto menos armas em circulação, que não seja na circulação, na mão daqueles profissionais da área de segurança, que tem preparo e responsabilidade e, um, e todo um pacote de, de responsabilidades e de legislação sobre eles, né e que dá, dá bom termo à arma, mas a arma circulando. Então eu queria falar assim, ó, é, sobre o porte. Eu entendo que o porte, de, portar a arma na rua, de, autorizar um cidadão a andar armado pelas ruas, se deslocar, deve ser extremamente restrito. E nesse ponto eu acho que o estatuto ele está ele bem. A nossa lei não é ruim e não é ruim, e aí eu, 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 eu sou delegado da Polícia Federal, isso é afeto à Polícia Federal, é, é autorizar portes, eles são criteriosamente, de uma forma muito restritiva, tanto é que não sou eu que concedo em Pelotas, eu só instruo o processo. A única autoridade no Estado que concede porte é o superintendente regional em Porto Alegre, que, por sua vez, submete essa validação à Brasília. Bomba! Né? Então, para vocês verem que portar a arma é uma excepcionalidade. Dito isso, né, então, eu acho que está em bom termo. Está em bom termo. A pessoa não pode ter antecedente nenhum. Né? E se ela vira a ter esse porte, pode. Por exemplo, assim, pode se, se a pessoa se envolve no Maria da Penha, fato concreto que eu tenho na delegacia nesse, nesse momento. Nesse momento eu tenho um fato concreto na delegacia da revogação, não é nem de um porte, é de um registro de arma que a pessoa tinha em casa. O cidadão tem 60 dias para me apresentar a arma ou vendê-la a alguém em condições de comprá-la. Por quê? Porque ele se envolveu numa, num litígio é, da lei Maria da Penha. Ele é um cidadão que tinha, não porte, tinha registro de arma em casa... A justiça nos comunicou que esse cidadão, para todos os efeitos, né, se envolveu numa atividade, num, 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 num processo é, da Lei Maria da Penha e isso é um fator que é, cessa a concessão do Estado. Outra coisa importante dizer, é uma concessão do Estado. Não é um, um, um direito assim, perpétuo e inabalável. Noto. Não, Não é noto. um está, é uma concessão que o Estado faz do cidadão prover a autodefesa da sua propriedade, o registro da arma e mantê-la em casa. E revogável nessas condições. Então, só para complementar, a lei é boa. A lei bem exercitada, estou lhes dando um exemplo. Então, eu distingo porte de armas extremamente restritos. E sobre essas éges legislativas que pode ser revista a qualquer tempo e ser suspenso. E para o momento atual brasileiro, pela nossa Estado civilizatório, que eu chamo, onde existem situações que é, a sociedade, a, o poder político né, representando o povo, decidiu por um estatuto. Não fui eu, não foi o senhor que fez a lei, fomos todos nós. Ele decidiu por um estatuto que ele permite ao brasileiro por ter arma, possuir arma em casa, falar, é. satisfeitas severas é, é, condições, ou seja, ele não pode ter antecedente criminal, ele tem que ter teste de tiro, então assim, não é uma, não, não pensem que o porte, que o registro é dado de qualquer forma, as pessoas rodam nos testes, os clubes de tiro estão sendo fiscalizados aqui em Pelotas, nós temos é, frequências regulares nos clubes de tiro, verificando como é que está sendo aplicado os testes e as pessoas. Mas
2: delegado, o senhor está abordando a questão legal, evidente, lógico, o senhor tinha que fazer isso, né? pela lei e tudo mais, mas mas, por outro lado, o, o, a bandidagem, o banditismo, não, não tem arma legalizada e nem faz questão nunca, de ter Nunca nenhuma. terão. Pois é. Eles com, estão à com, margem da lei. Não, com certeza. E como é que o cidadão, então, uh, 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 que não vai ter uma arma para defender a sua casa, o seu patrimônio, uh, como é que se defende nessa, nessa, nesse momento? Porque muitas das vezes eu penso que a questão da segurança é uma obrigação. Não é uma obrigação, competência do Estado. Não, mas né? é obrigação. Turistas, é obrigação é, nas mais de diversas... Uh, de, uh, de etapas e diferenças, é obrigação da polícia dar a segurança quando nós nem sempre conseguimos e como já disse antes, que às vezes os bandidos têm arma melhor ou mais adequada o tráfico de armas, se não me engano agora foi essa semana semana passada que eu vi uh, caminhões entrando com, com armas assim que Sim. importadas dos melhores exércitos do mundo, como é que a gente lida com isso se o bandido tem melhor
3: arma que a polícia? É um desafio é... senhores é, aí, aí vamos falar de política internacional um pouquinho é, é uma. É, não tem como não dizer a, a, da seguinte forma: o Paraguai, o país Paraguai, tem hoje uma legislação, isso é fato, não é uma pecha, é, um, é, um, é uma autonomia de país. Ele tem uma legislação mais permissiva a compra, a importação, a venda de armas. Então, para nós resolvermos isso, nós, nós aí infelizmente essa é a realidade e isso não vai mudar isso não vai mudar a não ser que ocorra o um modelo europeu mercado como um europeu uma pactuação hemisférica e isso remete a uma coisa chamada harmonização e equilíbrio legislativo se nós temos toda a américa do sul num equilíbrio legislativo, sobre comportamento de armas, sobre comportamento de importação e exportação de armas, e um país no bloco não estiver harmonicamente, ah, é. lá está o vazamento do cano da água. E arma. dali saem as armas. E dali saem as armas. Eu lhes expliquei o que é. está que acontecendo na nossa região. Certo? Então, o Brasil sozinho... Já quer uma sintonia de legislações. Isso, chama-se harmonização é. legislativa. E isso é um desafio na, na ordem diplomática, aí vem questões muito sensíveis. Eu vou dar um exemplo assim, o americano, com o seu imperialismo, ele impõe sanções, Ele, eu não vou dizer se ele está certo ou se está errado, não vou julgar, mas o fato é que os Estados Unidos puseram, por exemplo, que a questão armamentista nuclear. Eles põem um impõem um embargo ao Irã que falta comida Sim. em algumas áreas lá. Eles, eles têm essa capacidade. Nós, Brasil, nós, Chile, nós, Argentina, nós vamos impor esses embargos a algum país? Essa é a nossa cultura, nós estamos próximos disso? Então vejam só, é, sem, como que nós vamos obrigar um país a harmonizar a sua, a sua, a sua legislação em detrimento da nossa segurança brasileira? Olha o tamanho do desafio. Mas essa, eu estou lhes explicando o tráfico internacional de armas, certo? O tráfico internacional passa por isso, por um equilíbrio e uma harmonização legislativa hemisférica. E, infelizmente, nós vamos continuar convivendo com fuzis e armas de grosso calibre dos exércitos, tudo que vocês estão vendo, vamos continuar. O Brasil sozinho não resolve isso. Ele se ele... protege, ele está... A lei veio, como o senhor bem disse, meu caro reverendo, ela veio para o cidadão. O cara que procede à margem não, da lei, tá para ele isso não impacta em nada. Ele vai continuar adquirindo arma no mercado negro e isso é uma, é uma tragédia, eu, infelizmente. Né, eu, da, eu quero da, eu levantar Lassab. uma outra
1: questão, delegado Robson Robin, né, delegado-chefe da Polícia Federal aqui, Pelotas, que é a questão da nova inteligência né? na, 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 na busca de contraventores a gente tem acompanhado né? obviamente que a polícia tinha através da sua escola de polícia lá dos anos 50 60, 70, um tipo de, 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 de ação e obviamente hoje com a tecnologia e até o próprio rastro que o, que o, que o contraventor deixa nas redes sociais por exemplo ela teve ela, essa adaptação para rastrear né, e conseguir antes do delito, ou depois do delito cometido, e claro. uh, ao, in, ao encalço desses, desses bandidos, né, agora a gente teve um exemplo clássico né, de um, uma mega-operação, dois rapazes que foram pegos porque colocavam tudo nas redes sociais e deixaram lá, né? <risos> facilitaram foi, o trabalho, foi, foi, é, mas impressionante, né, tem essa questão e tem a questão dos dos crimes cibernéticos também, contra são o, o patrimônio, a minha conta bancária, a conta do Ramacés, a esse, conta do próprio preocupa banco, preocupa a, conta,
3: a conta da empresa, né? Eu tava pensando outro dia, o assim, ó, objetivamente, a polícia está atenta a isso Sim. e isso dá muito trabalho. Claro. Porque hoje um policial ele está se tornando um policial multidisciplinar. Ele tem que a todo momento adquirir técnicas novas e não, tão, e não são técnicas simples. São técnicas que remetem a empoderamentos teóricos de nível de qualificação em áreas específicas do conhecimento, notadamente informática, é. programação, computação. Ou seja, por mais que tu não goste da área, tu é obrigado a ter uma imersão naquilo para assimilar a ferramenta investigativa que, que lhe estão colocando à disposição. Então, esse fenômeno é uma briga de gato e rato. Né? é tudo que é, todo o empoderamento tecnológico que a sociedade adquire e, e ela não é desenvolvida para o mal mas eles usam para o mal é. a polícia por sua vez arruma o antídoto né então tá, estamos sempre assim é, é, no encalço de, é, desses crimes cibernéticos assim eu me peguei pensando outro dia é, em função da grande da crescente demanda, que é o, o problema do, do, dos crimes contra o nosso patrimônio, notadamente o antigo estelionato. Sim. Né? A grosso modo, o estelionato, a fraude. Que hoje é impensável uma fraude num cheque de papel, né? Então, assim, ó. Então o crime continua, apenas se perfectibilizou dentro das ferramentas postas. Né? Tem um
1: filme muito interessante, pegue-se, prenda-me se for capaz, com o. Não é o Brad Pitt, é um outro conhecido aí, o DiCaprio, não O Leonardo DiCaprio, que é justamente a adulteração de cheques, né? Que, claro. que, é uma, que é um crime ultrapassado, né? Perfeito. Hoje Mas
3: é o hacker, né? Isso, hoje é um, é um algoritmo, né? Hoje é uma chave. É, é um hoje é uma chave de um Bitcoin. Hoje é, é um, um, uma chave Pix, né?
1: Sim, e a polícia tem que ter policiais que se especializam nisso também. E a né? gente tem medo de usar o Pix, né?
3: Olha só. É, isso tá, é o dia a dia da nossa delegacia nas, nos crimes de nossa competência. Fraudes contra a ah, Caixa Econômica, fraude contra o auxílio emergencial, fraude contra a Bolsa Família. É. Os, os, é. Isso, é, isso é diário e há perto da centena. Meu é Deus. Nosso, aqui em Pelotas, perto da centena. Imagina. Certo? É. É essa é a minha realidade. É um crime, não vou dizer difícil, mas trabalhoso. Né? Mas qual é o fenômeno? E aí, que o nosso debate é muito importante porque o cidadão está nos ouvindo, então a gente não pode perder a oportunidade educativa. O fenômeno é o seguinte: é, o zelo com os dados, é, o, o debate familiar de quem sabe mais. Ajudar quem sabe menos Notadamente as nossas pessoas mais idosas Que não estão tão afetas à tecnologia né? Uma orientação De não, é, não Interagir é, A toda e qualquer Mensagem de texto é, é, E-mail que receba De não sair agindo é? Eu recebo, eu, eu delegado de polícia Recebo no meu celular Regularmente Sua conta no banco tal foi bloqueada Por favor entre em contato eu não entro em contatos. Uhum. Eu, eu recebo regularmente uhum. isso. Aperte no link abaixo. Isso, vai... né? oh, é, o banco tal. Ele, eu vou dar um banco X, que eu não tenho conta. Ouvinte,
0: então, fique bem atento.
3: Banco é. X, né? Eu não vou não de falar o banco ABC. Assim, eu. eu receber. É, estamos aqui com o seu cartão o fatura em atraso. Yeah. Pá, tu assim, ó. Tu um Desespera cara moralista aqui. ali. Pô, mas eu não devo nada para ninguém e vou entrar ali naquele uhum. troço. Não. não, não, eu não tenho banco, eu não tenho conta nesse banco, eu ando para aquela mensagem, né? E tomo um cuidado de deletar. Então, assim, é um exercício diário que conta eu tenho, eu tenho conta, eu tenho conta no Banco Sicredi e na Caixa Econômica Federal. Eu tenho atenção para esses dois bancos, o resto tudo eu desconheço. Qualquer tipo de mensagem. Depois, para esses dois bancos eu sei, eles não interagem comigo por e-mail e por WhatsApp. Então eu tenho esse raciocínio diário. Né? Se eles precisarem, eles vão me ligar. Se eu desconchar, eu tenho o telefone do meu gerente. Ou seja, eu tenho o meu método cartesiano certificação de certificação. De confirmação e, de pro, e eu faço esse exercício se procede de, ou não diariamente. A
0: notícia, claro. Olha aqui, só Nossa. me permitam, Nossa. um ligeirinho aqui uh, colocar umas questões rápidas para atender o telefonema de ouvintes. Cidade onde o senhor nasceu. Olha só, eu sou natural de Santiago. Santiago, pergunta minha, população de Santiago. Mais ou menos
3: Cara, eu vou assim, vou chutar, eu acho que uns 60 mil habitantes Entre 60 e 60, acho que é isso Distância da capital Distância da capital, Santiago, 400 quilômetros da capital 400
0: quilômetros O senhor está em Pelotas há quanto tempo? Um ano e oito meses Alô, imprensa de Pelotas Ele está em Pelotas há um ano e oito meses Gostou daqui? 50
1: mil habitantes
3: Lá, 50 mil? Errei por Errei. 10 Errou por 10 Gostou daqui? Eu, eu tenho uma relação muito afetuosa com Pelotas. Antes de ter estado, eu já trabalhei aqui. Antes ah, da já polícia, trabalhaste Eu já aqui, trabalhei né? aqui antes da Polícia Federal é, abrir suas portas ao público. Trabalhei investigando aqui. É, como é que é o nome do prefeito
0: da época?
3: Da época.
0: São tantos esses prefeitos. Me me que, 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 que Que ano? É? Que ano Marroni, Não Antes do Marrone. Antes do Marrone. É. Irajá Rodrigues. Bernardo. É. Daqui a pouco me vem o nome dele. Daqui a pouco vem. Olha aqui. O Mestre é prefeito
3: Olha é. aqui é. só.
0: O senhor. Mas é. eu
3: tenho um carinho muito especial o Pelotas, me adaptei muito bem. O fenômeno Pelotas na minha vida. Eu chego aqui em fevereiro de 2000 e se instala uma pandemia. Então eu não saí para jantar, eu não saí para me divertir. Ah sim, é, eu vi pouquíssimo. Né? Eu, eu botei uma máscara e, ah. e, e trabalhei, né, e me recolhi, né, é me comportei da melhor forma possível. Né?
0: Todos nós, os que estávamos de máscara uma noite dessas durante um jantar, né, é, e nós estamos aqui no estúdio, né. O Robson Robin, Robin e eu estamos aqui, o Paulo Gastão Neto e o Ramacias Mas o Raul, Rafael Mardini, que estava de máscara Sim. e continua de máscara. O Dagoberto Leal, que estava usando a sua máscara no dia do seu aniversário e continua usando a sua máscara. O Mansur Macluff, que está em casa com a sua máscara, ligado no, no 13 horas. O Moacir Vitorino Jardim, que está ouvindo em um belô. Olha Belo Horizonte, nas Minas Gerais, que gostou muito de ti, e é um amigo do fundo do coração, da vida inteira, o Jardim Meu. Legal. E foi uma noitada agradabilíssima. Muito, né? Muito, conversamos, bem. uma barbaridade. Aí eu convidei, né? eu convidei o delegado Robson Robin para estar conosco e ele escolheu o 13. Eu digo assim muito bem, então será o 13 no 13. Né? E ele está aqui conosco. É, não respondeu uma pergunta que eu fiz, se, 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 se adaptou fácil na cidade... Me adaptei fácil. A, 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 a algo Para lá de positivo né? na relação com a, com, a, com a nova morada, Pelotas, é uma coisa que te agradou, uma barbaridade aqui, e uma que tenha te desagradado.
3: Sim. Olha, eu, primeiro, é, eu sou comedor de doce, né? Então, ah, meu Deus, então preciso, tá no lugar então, certo, então, né?
0: Então,
3: <risos> eu explorei todas as docerias aqui e são já realmente... os está um...
0: as confeitarias todas? Sim,
3: sim, inclusive, né, já virou um problema, né, de Reduzir os quilos aí. E eu não vou, eu, eu tenho uma relação com a vida, como eu disse inicialmente, né, exorcizei quase todos os meus demônios, eu não procuro algo de ruim nos lugares, né? Então, eu, eu procuro me harmonizar, viver Perfeito. a vida, viver a cidade. Né? Então, eu não tenho, assim... Eu não teria... Eu teria que procurar, assim, um, um, um alfinete no palheiro para dizer o que, que me desagradou, porque não, 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 eu não vejo. Né?
0: Cures que te agradam, Robson. É bandidagem minha, mas cores que te agradam. Assim, eu sou louco pelo azul.
3: Eu sou... gosto do azul, não turquesa, o azul mais celeste. O azul celeste. É, mais claro. Eu, tá gosto, eu, eu, tá gosto oh, é... eu gosto do branco.
0: Gosta gosto do branco, do azul e do branco. É... Te causam sofrimento o azul e o branco, Robson? É... Tem te causado?
3: Eu tenho me divorciado daí dessa, <risos> dessa, da, da, da camisa azul e branco, eu tenho me divorciado um pouco para não sofrer tanto, né? Eu sou um gremista não convicto, né? Eu. É, eu... Como disse, as opções de vida e tal me fazem, me tornam um torcedor menos fanático. O Filipão não precisava ter passado por essa. É, eu né? acho que ele veio dar uma contribuição, né? É, é, mas... é, ele, tem um, ele tem uma identidade forte com o Grêmio, então ele veio dar sua contribuição. Mas, uma, mas... ficou
0: uma marca, né? Quer
3: dizer, é, não deu certo. Mas eu acho que com aquele time ali, né? Com é aquele, Jesus Cristo vai ter que precisar de um milagre por dia ali também, né? Pode pra, trazer pra... O treinador Isso, quiser. Isso, pode trazer o treinador que quiser, acho que vai ter dificuldade com o plantel ali, né? Pelotas é uma cidade
0: violenta, delegado Robson.
3: Eu tenho a grata satisfação de chegar em Pelotas com uma solução gerencial muito boa. Hoje, absolutamente, Pelotas não é uma cidade violenta. Não, não é uma nossa, cidade violenta. Não é uma cidade violenta, não. Teve seus picos de, de, de que chamaram atenção né, em outras épocas, mas eu eu acompanho esse pacto pela paz, essa, essa, essa esse processo multidisciplinar que tem sido levado a efeito aqui pela, pelo poder público, né? E muito exitoso. Eu sou um homem de ciência, né eu sou um cara pragmático para algumas coisas. Eu sou fã de dados, de pesquisa. O que eu acho, o que tu acha, é uma percepção muito, às vezes, do meu mundo, dos sim, meus traumas, dizer, das minhas aflições. Subjetiva, ou de, né? Ou de uma muito coisa muito subjetiva. Tipo, imagina, eu fui assaltado, exemplo, sim, hipoteticamente. Sim. Claro que meu, eu posso achar muito violenta a cidade. Eu tive um familiar meu que sofreu é. algum tipo de violência. Eu acho, eu me sinto inseguro, pelo um trauma só. Agora, estatisticamente... Né, Os
0: números, a história é a, outra. A
3: história é outra, e ah. nós não podemos negar isso. Né? Nós, isso não, 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 nós podemos debater Sim. se está melhor, pior, se, tá, se tem tendências, mas absolutamente Pelotas, e da minha experiência de ter vivido <risos> em outras cidades, e ter trabalhado, né, Pelotas é uma cidade que está com uma gestão é, multidisciplinar dos órgãos de segurança, com uma, um resultado, não só órgão de segurança, eu gosto de falar dos órgãos de persecução penal Sim. Uma harmonia entre justiça, ministério público, as polícias é, é, Posturas civis também, né, da, da, da administração pública Muito exitosa com relação a, a, aos números de... O senhor
0: parece que também é um entusiasta de numerologia, né? É mais ou menos, né? Eu gosto dos números Qual é o número preferido?
3: O meu número preferido é o número 1 um.
0: Número, não. olha só.
3: Mas me acompanha na vida o número 13. Ah, por isso ele escolheu o dia 13, foi isso? Na verdade, eu não escolhi. Vamos, vamos ser, vamos ser Tem práticos. Tem um 13 atrás dele ali. É. Olha aqui, é isso mesmo, vou fotografá-lo agora com o 13. Eu horas, né? 13 horas, tá? 13 claro. horas, claro. Então isso é teu, esse 13 é teu, 13 uhum. horas, esse não é meu. Então eu vim às 13 horas do dia 13. Por que dia 13? Porque até ontem eu estava de férias. Ah, isso mesmo, me disseste, <risos> me
0: disseste isso lá eu no nosso jantar. Eu volto de
3: férias dia 13. Cleiton, volto
0: dia 13 e estarei à disposição no, tu disse, no dia Então está marcado. E eu
3: disse, então está marcado é. e teremos o 13 no 13. Então. E, e olha só, eu tenho um e-mail, que eu não vou depor aqui de público, né? mas envolve o número 13. Eu construí um e-mail pessoal e botei o número 13 nele. E aí, falando de questões, é, digo assim, é, como é que eu dizer assim, holísticas, né? Eu, eu tenho uma relação Com o século XIII Que maravilha Eu estudei a, a saga dos templários eles, Que maravilha né, Eu, eu, eu maravilha. gosto de todas as religiões Então eu estudei os pecados da igreja católica Também Então vamos marcar
0: aceitos. um churrasco para falar sobre a ordem Opa, dos templários Isso aqui. seria espetacular Puxa, Eu acho fantástico é conversar média, é, né? Os templários E então,
3: eu tenho uma é, Eu sou fluente O meu segundo idioma é espanhol Eu tenho uma facilidade para ler, falar, compreender espanhol né? Que é uma coisa que se impôs naturalmente na minha vida né? Então eu tenho uma relação maravilha, com, com, né? com essa questão é, Se eu fosse associar algumas coisas O número 13, o século 13 O número 13 é associado ao século 13 É associado a, a uma saga templária É associada talvez a Espanha Ou uma região que falou o idioma espanhol em outro, Quem sabe em outra vida Que
0: maravilha Eu desconfio é o anel, é o Eu desconfio Ramacés Hartweg, Que é se questionado em relação ao sucessor de Francisco, <risos> ele, ele, sabe o que ele diria? Cleiton, pode ser o Pio 13. <risos> o último foi Pio 12, né? É, claro. pode, poderá ser o Pio 13, é, 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 né? Provável, por causa, é, é, por causa por da paixão que ele tem pelo número 13. É. Né? Não, e, o Pio, e o Pio, no caso 13, é, é possível, né?
2: É, porque o Pio XII marcou época é. muito profunda é. na, na, na tradição católica romana.
0: Claro. Não. É que nós então... temos essa mania aqui, Robson, é. fazer um... exercícios de futurologia. Ah, eu chego, eu chego a, 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 digamos assim, a estupidez de imaginar-me a bordo de um... Como é que chama, Leonir? De um, essas porcaria que voam. Um drone, de um drone que é pilotado por mim, Sim. sobrevoando o, beira, o, o estádio Beira Canal em 2080 para assistir o brapel decisivo da Copa Libertadores da América. E eles costumam dizer aqui que eu sou um sonhador um exagerado nesses meus, nos meus, nesses meus desejos e tal como se isso fosse o comportamento deles em relação a mim como se isso fosse impossível, delegado. Eles, Eles acham que é impossível
3: Eu discordo deles e me associo a ti Porque <risos> ah, tá um bem. princípio da gestão ah, Olha só, a gestão é uma coisa pragmática é Uma coisa que busca realizar um projeto O primeiro princípio da gestão chama-se sonhar Sonhar, sonhar Se tu não sonha o projeto, ele nem, ele nem existe nem, nem, nem Perfeitíssimo
0: não, E daqui a pouco isso, isso ocorrerá Porque foi sonhado, imaginado, projetado por ah. mim Mas não para mim, né? Eu não vou ter essa oportunidade. Alguém compra a ideia. Não, certamente, mas alguém vai comprar essa ideia e claro. daqui a pouco... É perseverar. Eu estarei de cima de uma nuvem assistindo o <risos> Brapel.
3: Terfino. Brasil
1: 2, Pelotas 1. Um. É, quantas <risos> obras no mundo surgiram é, de, assim? de ideias? É, estão é. lá. Essa, a catedral, agora falaram na Espanha, a Catedral Sagrada Família em Barcelona está sendo construída há mais de 100 anos, 200 anos. Né?
0: Ele é louco pela Espanha. Saudí, né? né? Ele nunca pensou, tem... né? Fim. Ele é aqui, e
1: nunca chega ao fim, né? Claro. Barcelona,
0: Barcelona. Vamos fazer um Barcelona, 13 horas. Você sabia que você pega um trem hoje em Madrid? Um trem, falando. Pessoal, aqui não se deve falar em trem, porque nós nos sentimos humilhados falando em trem aqui, né? mas você pega hoje um trem, um trem, um trem bala, não, não é trem bala, o nome é outro, um trem de alta velocidade não chega a ser trem bala, Ou é trem bala, Madrid, Madrid Madri, Barcelona, não, é, ali... um trem bala Madrid Barcelona custa 9 euros a viagem, imagina, 9 euros Madrid Barcelona. E Barcelona é. eu considero um dos grandes endereços do mundo.
3: Eu me devo essa visita, não estive claro. lá ainda. Mas eu estive na estação que vai para lá, né? lá. Eu estive tá. na França Chama-se Gar do Norte. Ah, eu conheço a Gar do Norte. Portão é. do Norte, né? Que e de lá cara. sai o,
0: o Eurotrem, o Euro né? Isso mesmo, que maravilha, que maravilha. A ferrovia no Rio Grande, que teve um sucesso danado pecado, com a aviação Ferro do Rio Grande do Sul, VFRGS, que pecado. que pecado, que estupidez, que burrice, que empobrecimento. Deviam até mudar o nome quando, quando acabaram com a ferrovia no Rio Grande do Sul, deveriam ter mudado o nome do Estado para Rio Pequeno do Sul. Ah, é, deviam ter mudado o nome ah, para Rio Pequeno do Sul. Uma é, ah, estupidez, é, absoluta. É, Foi feita uma opção política ah, pelo ah,
3: modal rodoviário. Absurdo, né? um absurdo, um absurdo. Um absurdo. O, o que não é, absolutamente. Está aí o velho mundo todo, ah, os Estados Unidos, os grandes China, países, né? mostrando que. China dando né?
0: shows ferroviários, é. Índia, e, e, e Japão, especialmente. Né? O pessoal do outro dia falamos com um grande empresário do Mato Grosso. Eles construíram uma linha férrea né? unindo duas cidades. Na outra cidade, me, me ajuda. Eu acabo esquecendo, a cidade que vai, vai, já é uma celebridade nacional, a cidade no Mato Grosso, no centro. Sinop. Sinop, olha aqui. Ó, Rondonópolis Sinop, né? Olha aqui, ó, que barateia em 40% diminui custos de transporte desde que ferroviários,
3: desde que esse transporte seja ferroviário.
0: 40% mais baratos. Uh...
3: E o impacto ambiental também da é. queima daí, fóssil, daí, é da, da questão da segurança das é. estradas. Pô, se nós formos avaliar o que, que significa reduzir o trânsito exacerbado de caminhões, né? Meu Deus. Eu é, sou apaixonado
0: dos...
1: pela ferrovia também, Robson? Também
3: Pensa sou pra neto pra de um ferroviário, né? Olha só. A
1: região Santiago, ah, Cruz Alta, Santa Maria, sim, eram é, um polos ferroviários ferroviaço. do Rio Grande do Sul. Alô Bem no centro, né? Alô, Valmir
0: Corrêa foi querido primo e compadre. Filho de cacequi centro ferroviário, por isso Cacequi é o apelido dele Valmir Correia foi antes é torcedor do esporte Clube Pelotas e o apelido dele é Cacequi, muito amigo do Flávio Luiz Gastó, ex-presidente do
1: Pelotas e O fez Cacequi... pelo aniversário segunda-feira não registramos aqui o Gastô? O... não, o Pelotas 11. Ah, o Esporte Clube Pelotas. Ante ontem. Ante ontem. fez Na a liberdade. Não sei se falasse, eu não falei. Não, eu acabei não, eu não acho que não falei tanta coisa.
0: anos. Ah, aqui. Olha, o 13 acompanhando 113 o, o anos. Robson. 113 O 13, 113. Mas, enfim, o Cacequi, quando nós nos reunimos, nos reunimos ontem à noite, falamos uma barbaridade em ferrovia. Eu, ele, a Eva, Greg, foi oh, esposa super dele. O
3: porto de Rio Grande aqui, né? Sabe o que, é que ele me pediu, Precisa delegado? de uma
0: ferrovia eficiente. Olha o que ele me pediu, delegado Robson. Cleiton, por que, é que vocês do 13 Horas não visitam Caxias ou façam um contato com amigos de vocês de Caxias do Sul para perguntar o preço desse trem que é feito pela Marco Polo? Vocês devem ter visto já nas redes sociais, né? Parece um, na verdade, é, né, Leonir? Parece um ônibus, mas não, é um trem, com o apito do trem, tudo direitinho e então, tal. E é o maior sucesso, na, na Serra, está né? sendo lançado esse trem, linhas linhas tradicionais, linhas ferras tradicionais uhum. é, lembra, por exemplo, Amsterdã na Holanda, Olha aqui ó é feito pela Marco Polo em Caxias do Sul é um espetáculo é belíssimo, a pergunta é do Valmir, do Valmir Corrêa Fuentes é essa, Gastal, quanto custa esse trem, não é possível que o, que o penaltese não ah, tenha nem ali, esse tipo ali, de curiosidade, ali fala. é um
1: protótipo é um para é. exportação, aquilo ali é para exportar para várias cidades europeias que utilizam aquele tipo Mas de trem. Mas não está sendo treino. usado lá, não é certo? O Brasil é criticado, é não tem grandes né? ideias. Não, é, nós é. temos grandes tá ideias
3: Não, está sendo usado. Mas não, daria problema que elas um não aqui. Não, daria, claro. Mas aí que é. tem que
1: fazer é. a linha de trem. São os bondes modernos que tem na Europa. Tem. Sim, exatamente.
0: É. Eu usei até o exemplo da... Para utilizar lá. ...maravilhosa de Amsterdã. Mas, a Berlim
1: também. São linhas, faz a linha. Mas não precisa ser
3: maravilhosa. Linha, nós não Eu quando dizia porque essa, essa, opção,
1: essa opção que está sendo lançada na Serra, ela é infinitamente mais barata que o metrô. Porque não precisa cavar ah, o buraco que, que é o caro, que é o caríssimo. É de superfície. É de superfície, Agora, exatamente. E que
0: beleza de trem. Né? Não sei se é trem o nome. É. É. Mas que coisa linda, Olha aqui, ó. eu vi várias. Me mandaram um vídeo, eu coloquei na rede social, beleza, fez um gente. sucesso é. danado Eu vi várias vezes, só para ouvir o apito do trem, mas é assim. Imagina
2: Olha. a nossa trajetória: Cassino, Rio Grande, Pelotas não, meu Deus o, Deus. Deus. o interior aqui,
0: que temos até ah, o único é toda túnel toda da mana. América do Sul aqui, está aqui Todo na Santa
2: relevo. Helena, aqui na Todo Colônia é Santa favorável. Helena.
0: Capão do Leão, João. Cândido Asabuas. Olha aqui, ele é apaixonado por ferrovia. Ele é apaixonado, ele é apaixonado ah, por pelo A ponte aqui,
2: da colônia Maciel ali é. foi criada originalmente por causa do trem. Ali, passando, é. entrando na colônia Maciel, aqui é 40
0: quilômetros aqui da Olha cidade. Aqui. Canguçu, Sebastião é. Ribeiro Neto. Olha aqui, O, Serrito. Túnel. o túnel que está ali, construído a picareta. Cerrito, Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão, esse túnel, Clepe, Cassino, foi... Rio Grande, meu Deus Foi construído na, na década... só os burros? Que coisa é esse Foi construído
2: uh. na década de 20 e morreram uh. 11 de operários, a picareta é. escavando e cavocando, feito tatu e eu conheci netos dos homens que trabalharam ali, dois deles que morreram soterrados, um por despencar uma pedra do, do, do teto lá do negócio, e outro por um soterramento. E ainda tem gente ali na, da, das famílias que
0: trabalharam no túnel aqui de Santa Helena, que na nossa colônia aqui. Olha só, quanto custa um protótipo desses? É a pergunta, minha e de vários, tá? Te entusiasmaste com isso?
3: Muito, Pô, é a minha esperança, né? Que a gente consiga esse modal, essa opção do modal ferroviário, né? Porque olha só, eu, eu nas minhas andanças pela, pelo mundo, eu cheguei em Washington, eu fui a Washington num, 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 numa atividade. E eu chego, pô, Washington, capital do, do império na Cidade Terra. Cidade maravilhosa. Tu chega lá e aí eu tô andando numa, numa via expressa que tem, eu acho que oito faixas, quer dizer, um, uma, uma solução rodoviária de, de altíssima qualidade, primeiro mundo, oito faixas né saindo ali é, pelo lado do Pentágono. E logo à frente, o que, que eu. o que, que cruza por mim? Né? Uma composição. Ferroviária, de, de transporte e carga. E não era nada muito moderno. Era o nosso trem, as nossas locomotivas que a gente acostumou a ver aqui. Mas um modelo. Lembrando as nossas funcion... locomotivas, né? idêntica. Não, não pensa Washington, que é uma coisa muito Distrito mais moderna e tal. Aí eu vou a Viena, num evento que eu estive na ONU, em Viena. É, o que, que eu me deparo no um, um centro de Viena? A opção, os bondes.
0: Maravilhosos os bondes de Bondes. Viena, né?
3: Num, como mais uma opção de transporte, <risos> lá eu tinha a opção de pegar um metrô, eu tinha a opção de pegar metrô no centro de Viena para ir para a ONU, para a sede da ONU. Uma das estações é a estação ONU do, 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 do metrô. Quando eu chegava no centro, eu tinha a opção de alocar uma bicicleta, Dependendo da minha necessidade do meu trajeto, com o um mapa de, de opções para trajeto com ciclovia, e eu tinha a opção de me deslocar pelo bonde. De bonde. Então, eu não usaria automóvel. Então, se eu tivesse essas opções, aqui, ó, de metrô e bonde, eu não usaria, não eu não usaria automóvel.
0: automóvel. Não. automóvel.
3: Não. E, e vejam bem, ó, a, todo o desafio que se impõe à nossa sociedade, do aspecto é, principalmente, eu também sou um defensor da ecologia, da, do equilíbrio claro. de combustível, claro. de gás, de uso O quanto Vem disso, né, delegado? Claro, com o, 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 outro, o equilíbrio do do ponto de vista econômico, de tu ter várias alternativas Social, energéticas, porque uma mais. delas, o trem de várias opções, ela se ela se presta a ser sustentada por eletricidade, claro. ou outra claro. se presta por combustível fóssil, ou outras, né, como o Quester, nosso modelo Quester, que foi adotado Isso. pelo mundo, menos por nós. Mesmo, menos por nós. Né? E
0: esse senhor teve vínculos fortes com pelotas, não, se não me engano era pelotense, né? É, era, ele morreu há pouco tempo, né? Faz pouco tempo que, conhece, que, que é. faz pouco tempo que ele morreu, ele, ele era filho de pelotas.
3: É, eu acho que é o único modelo que ele empresta hoje é o que, que liga a estação aeroporto ao um embarque, né? Que rico programa, hein? Olha aqui, ó. Quem é que está falando, senhor Pedro Cano Norberto, que me um
0: grande querido amigo, Aham. via me dizendo sempre assim: Você tem que dizer em debates de rádio, tem que, tem que dizer a todo momento, quem está falando. É o delegado Robson Robin <risos> Chefe da Polícia Federal de Pelotas Há um ano e oito meses Filho de Santiago Apaixonado pela região Também tem vínculos afetivos com Rio Grande Se não me engano, nós, na nossa conversa no jantar né? Tu sim, gostas sim, muito de Rio sim, Grande sim, também sim. né? Uma cidade, cidade tão... muito linda maravilhosa. Ah, aí Ele mora em ele mora Rio Grande Aquele moço <risos> ali mora em é. Rio, é, Rio Grande
1: Rio Grande tem
2: o primeiro é. templo cristão Que é a Catedral de São Pedro de 1727 Tem a primeira biblioteca do Rio Grande do Sul tem os ossos, né? Os restos mortais do Bento Gonçalves na praça com os dois leões. E a semana passada, aproveitando o ensejo, Cleiton, a, a, a promotora promovido pela vereadora Lu Copiani, que é a esposa do prefeito Fábio, tivemos uma noite cultural ali no mercado público e foi um espetáculo. A banda Rossini, o mercado público aberto até meia-noite com comidas
0: típicas,
2: passeio do, da, com, a, com a barca ali, com o Manaus. No, 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 foi uma coisa
0: maravilhosa, a recuperação histórica. Falando em alimentação, ele falou em comida, olha aqui.
3: E eu ia falar tem, o peixe lá. Ah, grande. Pense, é. Jorge, tem,
0: tem a peixaria a do Escolher Arran. a peixaria JN. Sim, senhor. Peixes e crustáceos de águas é. profundas, entre 700 e 3 mil metros de profundidade, a melhor peixaria de, de, de peixes de águas e profundas. E se eles não têm ali na hora sul do Rio, pode Rio Grande pode encomendar sul, que
2: eles trazem. O
0: Arlan é o é um nota 10. Onde é que fica, seu Cleito? Eu mesmo não. pergunto, eu mesmo não. respondo. Fica ali na quarta sessão da barra, não vá pela praia, vá pela, ah, pelo opa. Porto Novo, pelo asfalto do Porto Isso, Novo, é. depois dobre à esquerda. Olha aqui, a dona Ofélia, aquela turma toda lá da, da peixaria. Eu fiquei encantado. Quarta sessão Pabllo, da Pabllo. Já não tem esse endereço aí. Hein? Já, Já não, tá? não tem mentalmente <risos> esse endereço. Não, mas eu hoje passo o cartãozinho dele. O lugar é simplesmente é espetacular. Mas aproveitando uma frase dele, Robson, do Ramacés: disse o Ramacés assim, terra que guarda os restos mortais de Bento Gonçalves da Silva. Então que se aproveite para dizer o seguinte, porque muita gente não sabe ou não quer saber. A BR-116, pela qual esse debate tanto luta, a duplicação da BR-116. A BR-116, para quem não sabe, é a rodovia Bento, Bento Gonçalves, Gonçalves, né? É mesmo? É, é. senhor oficial já tá e já estava já, já decidido há horas, olha aqui. Ó. Só que faltou, faltou dar divulgar, olha aqui, ó. Faltou, faltou divulgar. A BR-116 é a Rodovia Bento Gonçalves.
3: Nesse trajeto aqui, Porto Alegre. Não,
0: Porto Alegre, para Porto Alegre. É isso mesmo, nesse trajeto para Pelotos-Porto Alegre. Rodovia Bento Gonçalves da Silva, a BR-116. Tá e os restos deles estão em Rio Grande. Não, eu aproveitei o teu relato Não, só para fazer Mas, Falando
3: essa... da região, falando de Rio Grande, por exemplo, quando fala de Rio Grande, eu, né, como disse, eu sou um, um apaixonado, um defensor, um, um discípulo também da, da questão ecológica, né? É, me vem oceanografia a Com universidade certeza. de Rio Grande né? curso, de curso de oceanografia que
2: temos é o único da universidade federal é, isso, Rio Grande isso sempre o museu me chamou de oceanografia a atenção, assim,
3: não não fiz o curso mas imagina assim que ó, é uma opção única né Perfeito. rara né Perfeito. que as pessoas então é um é um destaque de Rio Grande e o superporto né eu sou um capitalista então eu quero ver o desenvolvimento do Estado Quer então, o então super, eu sempre é vi certeza. no superporto, no superporto. Um grande uma grande alavanca né de, os moldes da barra os
0: moldes da barra livro maravilhoso do Clécio Santos sim, né? sim. Os os moles, os moles da Barra. E as pedras é. que foram aqui do, do Capaldião, Capaldião para isso a construção é. dos
2: moles da Barra são as mesmas que construíram é. a Igreja do Salvador, lá em Rio Grande, as é. que faz 130 anos agora, é dia 17. Aqui em Pelotas se conhecia a Igreja Cabeluda, lá Sim. em Rio Grande, a Igreja do Salvador, a Igreja de Pedra, que completa 130 anos com as mesmas pedras dos moles da Barra. É. Olha só! Já que o reverendo John Galmine era engenheiro da aviação férrea, e como não tinha madeira para construir um, um templo né, de, de, da, da tradicional, e ele vindo da Inglaterra, sabia lidar com pedra como um ninguém. Conta-se na história que, às vezes, havia monturos maiores de lascas e rejeitos do que da pedra, porque lá, se um dia os senhores observarem Sim. com detalhe, são pedras feitas uma a uma, delegado Robson. Uma a uma, não é? Não, é, não são quadradas, nenhuma piramidal, assim, que são no mesmo... Não. Pedra a pedra feita uma a uma, está lá toda a descrição. E aí conta-se que o, o reverendo John Galmin era tão exigente que, às vezes, o monturo de pedra lascada era maior do que o das pedras que usava para a construção do claro, templo.
3: Ele estava classificando, claro. Ele
1: E ele, uma
2: a uma, ele assentava. Ele que assentava as pedras. É. Dez anos levou aquele templo para ser
0: construído estão me perguntando assim, isso aqui é o, 13 horas, é o Pelotas 13 Horas <risos> ou o Rio Grande é o Rio Grande 13 Horas? Também, tá também. Tá ou é o El Santiago 13 Horas? O é. que, que é isso aqui? Ou é o Leão, Mas... 13 Horas, Jaguarão 13 Horas, Rio Grande 13 Horas? É um, um Harry, 13 do horas, do mundo, horas, né? um programa de todos. É Mas, Cleiton, eu queria fazer no início do eu, programa... Só, só para terminar uma frase minha. Quem é que vai telefonar para Caxias do Sul para saber o preço... Um Desse protótipo, quanto custa esse protótipo? Que está nas redes sociais, é só assistir o vídeo. E além disso, de quanto custa esse protótipo, essas nossas atuais linhas, essa nossa atual linha, se prestaria para esse protótipo? Eu ia
3: dizer, eu, ah. as linhas estão traçadas, né? As linhas já estão traçadas, né? Com. Eu acho que. Isso...
0: Porque ele usa, Robson, é, o me ajuda, Ramesses. Há um trecho ali na Serra que esse protótipo está circulando nesse trecho. Puxa vida, João Cano João, João da Zambuja, que inclusive me passou as informações... pilha Garibaldi, por ali, é, Pachias, um Bento... Teixo. Porque aquela o região deve ser por ali. O protótipo da Marco Polo, ele está circulando. Eu não sei se é ali, eu não estou inteirado
3: do processo, mas o, historicamente eu andei do tre de trem, eu não sei se isso se mantém, ou se, se é o mesmo, estamos falando da mesma coisa, que era o famoso Vale dos Vinhedos, ali de Farroupilha sim, até... Sim, sim, não, até... acho, que,
2: acho que é outro delegado ali, acho que é outro. Eu também andei ali, vale mas acho que é outro.
3: Mas delegado, eu queria aproveitar.
2: O senhor, no início, o Cleito deu uma das manchetes, a questão da drogas ou do do, do do contrabando de drogas e o senhor nos disse já que Pelotas estamos com uma relativa segurança uma situação estabilizada do ponto de vista desse tráfico das drogas como é que a coisa anda aqui na nossa cidade ou na nossa região assim como é que o senhor é, percebe isso aí esse tráfico tão violento que tem por aí muitas vezes claro
3: é é, é a fonte digamos assim de recurso ilícito é de maior amplitude vender drogas né é é, é de maior amplitude maior maior que mais supera. social econômico e Isso. tudo mais né Crianças É em variáveis do... níveis né ela atende desde se nós formos classificar em é, níveis é. assim eu não gosto de, 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 de de discriminar, né? De, eu, não, eu tenho cuidado de usar palavras que possam discriminar pessoas e mesmo no, no, no mundo do crime. Mas tem para todos, é. todos os níveis, tem para todos os níveis. Então o tráfico é, atende todas as camadas, né? E interagem, né? Eles sim, são interativos, né? Eles não são desconectados. O que eu gostaria de dizer, sim, objetivamente, primeiro que a região ela, ela é uma região de interesse econômico, de crescimento de pessoas, de universidades. Então, é, seríamos, é, seria demagógico né, dizer que não tem consumo. Né? A relação tráfico está tá intimamente relacionada com o consumo de drogas. Né? Isso é uma. Tem demanda
2: para droga. Tem demanda. Né?
3: É. E isso é um aspecto importantíssimo, com né? Que, é, que a gente procura. Nós é, temos que destinar mais energia para a questão da prevenção. É mais barato. E como eu disse assim, ó, é, cultura protege. Quanto mais cultura sobre drogas, sobre drogas oh, você é, tiver, mais você, com facilidade, diz o não a elas. Quando você entende ela, né? É, tu faz um processo preventivo bem estruturado, como funcionou comigo. Com minha mãe e meu pai me esclareceram sobre esse assunto, se eu disse não às drogas naturalmente. Com convicção, com conhecimento com convic... que não era por aí o caminho. Essa expressão eu é. acho, é minha. Não, não. Cultura protege. Se tu não, não traz é. cultura para as pessoas, as pessoas... É... Se você não falar sobre cobra, as pessoas não sabem se ela rasteja ou se ela voa. Agora, à medida que tu esclarece uma pessoa, olha, é um bicho assim, 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 peçonhento, rastejo e tal, ele vai saber se cuidar daquilo ali vai ter uma um estratégia. E dia que
2: defrontar com a situação vai saber como lidar.
3: Perfeito, é isso aí. Então, dito isso, ó, o tráfico de drogas da região está bem policiado. As polícias rodoviária federal, a, a brigada militar, a polícia civil... Né, com todas as suas delegacias aqui da, 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 da área de Pelotas e região, fazem um bom trabalho. E nós, por nossa vez, né, atuamos num nível que nos compete. Então, assim, está é, é, bem policiado, o tráfico não está nadando de braçada aqui, é, compreendido que as cargas estão chegando, que as tentativas existem, porque existe demanda. Né? Agora, qual é o fenômeno que o Polícia Federal, eu gostaria de informar, assim... Ó, a região, e diga aspas, e nós temos estratégia para isso. Ela é ela é foco de estruturas que, de tráfico internacional de drogas. É, 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 isso é inexorável. Qual é a maior cidade da região? É Pelotas. Onde é que está a melhor estrutura de hotéis? Onde é que está a melhor estrutura de entroncamento rodoviário? Né? Onde é que tem o aeroporto? Então todas as infraestruturas, elas porque tráfico é business, então se tu cresce na cadeia alimentar, tu vai te hospedar num motel, tu vai precisar te alimentar, tu gasta bem, tu precisa abastecer, tu precisa é, te locomover, então é uma cidade afeita a encontros do tráfico, sim. As drogas às vezes nem está aqui, mas o encontro está aqui. Sim, sim. certo. O, o fato concreto, o fato concreto. Eu não gosto de fazer ilações. Eu gosto de asseverar, é, asseverar um, uma sentença e fundamentá-la. Recentemente, no Porto de Rio Grande, que acho que dois, três meses atrás, foi apreendido pela Receita Federal numa fiscalização na estrutura dos órgãos mais de mil quilos, mais de uma tonelada de cocaína. Então, mais de uma é, tonelada é, de cocaína é. dentro já do superporto, pra, pra, preparado para Plantinha sair, é, eu estou autorizado a dizer que nós estamos falando de uma cadeia alimentar alta. Com certeza. Né? É, é, e, eu não, e assim, ó, uma coisa que eu preciso dizer, pedagogicamente, não se fala, não se associa droga com valor. Pedagogicamente. É, é equivocado. Isso é uma resolução da ONU, não é minha. Tu, tu quantificar a droga não é bom para os negócios da sociedade. Tem que quantificar quanto é que tu ganha vendendo doce, isso e isso, né? O lucro líquido, lícito, né? Do produto lícito. Então eu nunca vou falar de valores de droga. Então, horrível, mas horas, uma tonelada e pouco, né? Mil cento e poucos quilos dentro já preparado para o embarque. Agora, há 30 dias atrás, não sei se tem isso, a polícia militar ambiental. 600 quilos num barco de pesca proveniente de Itajaí. Em Santa Catarina, isso. Né? Mesmo. Então, eu, isso nós estamos falando assim, ó, num período de entre três meses, 1.100 agora mais 600 quilos. Então, eu, quando eu digo que a área, a nossa região, ela é foco de tráfico internacional de droga, é com é esses indicadores. Claros, né? E quantificáveis, inclusive. E nós temos estratégia para isso, a Polícia Federal está atenta a isso, né? E, e, e essa é uma, é uma briga de gato e rato o tempo todo. Né? É, é, as quadrilhas tentando exportar por Santos, tentando exportar por Itajaí, tentando exportar por Rio Grande. Por quê? Porque é o tipo de modal que se propõe a diversidade de exportações, ela tem opções de, de ocultação da, da, de, de droga com, com mais envergadura, e em suma, por uma série de outros motivos. Então, assim, ó, existe o tráfico de drogas na região, ela é uma realidade. A repressão a isso ela é boa, os órgãos têm uma sinergia muito boa. Então, assim, ó, a vida do traficante aqui não é uma vida fácil. Né? E só para referir, é só para referir um exemplo de como é a nossa estratégia. E aí a parte que a sociedade tem que entender é o seguinte, a polícia militar ela tem uma, uma especificidade, uma atuação de policiamento ostensivo e faz um excelente trabalho nos dar paz diariamente patrulhando as ruas, patrulhando e apreendendo e arrecadando armas, drogas e outros tipos de delito. E apreende muita droga. A Polícia Civil, por sua vez, na sua estratégia também de polícia judiciária e tal, é, né, nessa relação faz as suas desenvolve suas atividades e prende droga, a, a, e prende pessoas e, re, e, e tira drogas droga das ruas regularmente. Nós, na nossa vez, na nossa vez, a gente faz essa leitura porque eu não posso me envolver em fazer o trabalho que a Polícia Militar está fazendo. A gente vê a nossa a nossa função e a minha melhor eficiência, né? A minha melhor eficiência, a minha melhor eficiência no ano de 2020 tem até nome. Foi a Operação 100 Libras. Nós fizemos uma série de ao longo do, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós realizamos 17 apreensões, 17 apreensões. A maioria delas droga. Mas também dinheiro circulando por conta da droga. E os valores foram, só para vocês terem uma ideia, é assim, ó, e a partir de Pelotas. A partir de Pelotas, investigação aqui da Delegacia do Policial de Pelotas, nós interditamos 4,5 toneladas e meia de maconha em Guaíra, porque era a oportunidade da interdição. Então, a nossa investigação, assim, a estra... não é eu que decido, é uma estratégia de investigação. Um caminhão, uma carreta que provavelmente tinha destino na nossa região. É... Nós aqui em Pelotas interditamos uma carreta que transportava sal para pescados em Rio Grande. Nada a ver com sal, nada a ver com transportadora. Mas o motorista ocultou 32 quilos de cocaína dentro do sal. Nós interditamos em Pelotas. Nós interditamos droga tentando sair pelo... para o Uruguai em Bagé, Usamos a nossa Polícia Rodoviária, a nossa Polícia Federal em Bagé. Então, a, a, a critério e a conveniência das investigações, nós, o ano passado, apreendemos 245 quilos de cocaína. 245 quilos de cocaína. Onde foram... É, a droga não, é, é, é a menor das cerejas. O, a grande estrutura que foi detectada foi a prisão, a, o, assim, a apreensão do patrimônio que envolvia isso. E, pasmem, Toda essa organização criminosa, que ainda está sendo processada, julgada, ela tinha como base São José, Santa Catarina. É mesmo? São José, ao lado de Florianópolis? Ao ali. lado de Florianópolis. A ah, tanto é que, a minha, as, quando desencadeamos a operação, nós saímos daqui. Em Pelotas, nós fizemos uma busca. Uma busca. E nós representamos por 15 buscas. Então, olha que, que é, essa é a, é a função da Polícia São Federal José, São... na sua parte que lhe cabe. Numa é, operação levada a efeito com o suporte do Ministério Público Federal da região aqui, com a Justiça Federal de Rio Grande, que é a nossa a circunscrição a quem nós estamos, a jurisdição a que nós estamos afetos. é Com essa instru instrumentalidade, então, de Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal, nós cumprimos uma busca em Pelotas, numa investigação em Pelotas, e a maioria das buscas, eu acho que, se não me falha a memória, 12 buscas foram desencadeadas, foram realizadas na região de Florianópolis e São José, porque de lá era o, a organização crim que estava trazendo drogas para Pelotas e para exportação. Olha, só Não, não houve enfrentamento porque a nossa estratégia prima pela, pela, pelo ineditismo Pelo sigilo então pega se, não, não, A gente pega, eu digo assim Como eu costumo dizer, eu gosto de entrar na casa Com a chave do proprietário É, é o sistema de inteligência Isso o, trabalho, o, trabalho. O, 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 o Paulo que nos deixou aqui Levantou uma bola que a gente não, não, não esgotou Mas o sistema de inteligência né, a Inteligência Lato senso, a inteligência investigativa São as várias ferramentas claro. né, Que a polícia o, Se o tráfico usa, nós utilizamos né
1: que pela quantidade de drogas apreendidas a gente entende que a estrutura do tráfico era muito grande. Perfeito. Então por isso que eu perguntei a respeito da, do enfrentamento.
3: É, é o tráfico ele tem fases. Ele tem fases. Né? Na fase da distribuição quando ela está permeando o território ela é ela prima pela como é que eu vou dizer assim pela 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 descrição, né? não descrição, pela descrição, o um tráfico discreto. Pessoas bem arrumadinhas, bem, bem organizadas, um carro limpo. De, tanto é que a estrutura toda era em cima de carros locados. Carro de locadora, um carro que, né, que não tem fundo falso, não tem nada, ele vem com um batedor. E por trás disso, uma estratégia. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, nós apreendemos drogas vindo de ônibus, ou seja, uma mula que embarcou, com a sua bagagem, uma estratégia. Nós embarcamos, nós é, detectamos droga numa carga de sal, ou seja, cooptaram um motorista que ia trazer uma carga lícita para uma empresa lícita e ele ocultou numa carga de sal 32 kg de cocaína. Nós encontramos uma pessoa que pegou um carro e fez um fundo falso e ocultou dentro do fundo falso desse carro. Nós apreendemos uma pessoa que pegou carona num aplicativo. Olha que, né? Carona no aplicativo? Carona no aplicativo. Carona, hein? Tem um aplicativo de carona, né? Nossa, Eu não gosto de. Mas, em suma, a pessoa pegou. Tem aplicativos de carona, e essa pessoa se locupletando de um bom aplicativo, de uma, de uma coisa social, de uma coisa. que é uma criação nova, né? Das pessoas viverem bem e se deslocarem a baixo custo, se locupletou dessa boa estratégia desse aplicativo e trouxe droga. A investigação separou o joio do trigo, responsabilizou quem vinha e, e, e isentou, né, o, digamos assim, quem dava a carona, os demais, né? Então, assim, ó, veio por... veio, Então, assim, ó, múltiplas é, é, estratégias de trazer, né? Olha só, não será... Eles também são será muito criativos. Muitos criativos. Não muitos será criativos.
0: Uma, uma visita só ao 13, né? Já deu para ver, né? Não será uma visita só no meu prezadíssimo Robson Robin, nos estúdios, delegado do chefe da Polícia Federal, que... Está encantado com Pelotas, trabalha uma barbaridade, gostou de estar conosco aqui e, e está É uma oportunidade, breve, é um dever. Estra, um tema que eu quero conosco. que
3: tu ponha no ar, Sim. Que merece uma pauta senhor, exaustiva: é moeda falsa. moeda Vamos fazer um especial sobre moeda falsa? Ah, olha aí, um Nós temos que esclarecer a sociedade. Com certeza. Eu tenho aqui a sociedade que eu quero dizer é a nossa região de interesse aqui, né? Mas assim, ó, houve o ano passado um derrame de notas falsas em Pelotas. Né? Eu tenho para o lado de centenas de ocorrências, centenas. Muitas são encaminhadas pela Polícia Civil. Moeda falsa. Né? Moeda falsa. Nossa, de uma moeda que está se tornando cada vez de melhor qualidade, né? dificílima para mim. In, in, que, imagina para o chamado homem médio Dificílima para o delegado da Polícia Federal Identificar, né?
0: Identificar. Imagina delegado. para segura, o homem segura médio Segura só um pouquinho Ramacias Só um segundinho só que eu quero ler uma mensagem aqui uh, Muito afetuosa Mas isso para uma uh, outra oportunidade Perfeitíssimo E assim a gente garante a tua volta aqui Para falarmos sobre moeda falsa Eu, eu quero estender aqui Ramacias em, em, nome, em nome do 13 O nosso abraço à família do Klein que estavam acompanhando, acompanhando o 13 Horas, né? E, e o Gerson Klein, queridíssimo amigo, companheiro da. da, 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 da né? Gustavo, Gustavo Isaacson, outro companheiro, Tapinha, Racier, da, da, do projeto Taim, o, o MIN, que é o, que é o Gerson Klein, foi um dos grandes parceiros desse projeto, ele nos mandou uma mensagem muito bonita, querido amigo Cleiton, Queria agradecer por todo o carinho do 13 Horas, em especial a ti, pelas palavras proferidas e pela grande amizade que tinhas pelo pai. Tenho certeza que ele já está agitando e ajudando quem possa, esteja onde estiver. Beijo no coração e fica o legado de uma família unida, de respeito com os outros e de ser muito amiga dos amigos. Né? Beijão novamente, obrigado por tudo em nome da família Klein. É, que bacana. Obrigado, com Gerson. Certeza, com Obrigado, certeza, com certeza. Ontem o Freitag me dizia, e eu dizia o Freitag saindo lá do, do, do cemitério Parque, lá do, do Capão do Leão. Que dia pesado, né? Foi muito é. para nós, muito antes, porque e dizia o Freitag, é um amigo de 50 anos, Cleiton. O Klein é um amigo, uma amizade de 50 anos, Cleide. E eu disse, a, a nossa amizade é uma amizade de 40 anos, ou mais um pouquinho, de 40 anos. E quando ele sofreu um gravíssimo acidente de carro na estrada do Taim, gravíssimo, né, que eu recebi as informações, bom, aí eu disse a ele, ele se emocionou muito depois no, no hospital. Eu disse, olha, quando chegou a notícia que o teu quadro era gravíssimo no acidente de carro, é, eu tenho uma mata nativa, né, minha casa em frente a uma mata nativa, eu digo, olha, desci os caminhos da mata, fui lá para o meio da mata nativa, me ajoelhei num espaço que tem lá em homenagem ao meu avô, no Recanto Lico Figueira, né, ao lado de uma figueira imensa, me ajoelhei lá e rezei muito por ti. E ele ficou comovidíssimo com aquilo. Né? O mesmo Klein, que há semana, duas semanas eu fui visitá-lo, e ele dizia, presta atenção naquilo... Aquilo é cachorro amiga dele, mas bota a lealdade nessa, naquela cachorra, né? Aí eu estou com um problema com, com cães em casa e que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ele falou assim: Olha aqui, ó, de vez em quando, dá, dá para cachorrinha uma das coisas que ela não pode, ela está proibida de comer. Né? Oferece para ela e tal. Com Aquela certeza, figura carinhosa também, é. que nos comove tanto e que ontem mexeu profundamente conosco do 13 Horas e com o Elio Freitag do Diário da Manhã fomos juntos às despedidas ao Ricardo Pedro Klein e mais uma vez insisto que gesto bonito do Luiz Carlos Bom, outro amigo nosso Sim,
2: veja, presidente colega. da Fê Comércio
0: é que veio de Porto Alegre, chegou na hora exata, assim, enfrentou problemas de estrada na 116, mas veio. Sabe que, que... que gesto bonito do presidente da Fiocomércio.
2: Na tradição hebraica, ou judaica, do primeiro testamento, começa com a história do paraíso, não há. É? No princípio, Deus criou o céu e a terra e fez um paraíso belíssimo. Por último, criou o Adão e a Eva para cuidarem do paraíso. Então, eu tenho certeza que o Klein tá lá. <risos> é um dos grandes sonhadores, administradores, Desta beleza, e nós aqui, como bem conversamos, não deu lugar, é? De
0: lugar já querer conversa com é, ele. Mas com certeza. Preparando hortas domésticas, e e a
2: ecologia, ela não é só cuidar ah, dos animais, da chuva, é do, do da, da inundação, das queimadas, é do ser humano, nós somos os cuidadores que Deus fez e criou para atendermos esse jardim, mantê-lo belo, brilhante bonito. E com certeza o Klein é um nosso santo, como foi o Chiquinho de Assis, na, agora de poucos dias, ainda estamos em outubro no, comemorando a Semana da Ecologia, o Klein é um dos grandes auxiliares de São Chico um dos Santos que estão conosco e se foi também.
0: No dia no dia da criança é, e no então dia no dia de nossa Senhora muito Aparecida, oportuna né? e no dia de no dia de Nossa Senhora Aparecida e nos deixou a Avenida Dom Joaquim, é. né? Toda vez Repleta que passar, de saudade, de Joaquim, lembranças
2: e né? de presença do
0: Klein lá na Dom Joaquim. A Dom Joaquim um tem a marca registrada do Ricardo Pedro Klein. Muitíssimo obrigado, Ramacel Arduígue. Muitíssimo obrigado, delegado Robson Robin, em Até nossos próxima. estúdios. E o próximo debate, com a presença do delegado-chefe da Polícia Federal, em Pelotas, será Moeda Falsa. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.